0: Null Sterne Deluxe Folge 21 Hi, hier ist Damian und ich danke dir, dass ich in den nächsten Minuten zu Gast in deinem Ohr sein darf. Hi Koch-Rookies, herzlich willkommen zu Folge 21 von Null Sterne Deluxe. Heute bin ich nicht allein zu Gast in deinem Ohr, sondern ich habe noch jemanden in dein Ohr mit hineingeschmuggelt. Diese Folge von Null Sterne Deluxe ist nämlich eine Premiere und ich darf heute mein erstes Interview führen. Ich begrüße daher ganz herzlich Jasmin Dünker. Hallo Jasmin.
1: Hallo lieber Damian.
0: Lass mich kurz erklären, wie wir dich kennengelernt haben, bevor ich dir ein paar Fragen stelle. Vor ein paar Wochen war ich mit meiner Frau, Kindern und Schwiegereltern in Köln, um mal wieder in einem Brauhaus was essen zu gehen. Und ich musste noch kurz zu einem Notarbüro, um einen Schlüssel abzugeben. Als ich dann zum Rest meiner Familie stieß, erzählten die mir, dass sie auf dem Heumarkt angesprochen worden seien und ob wir als Familie nicht Lust hätten, an einem Fernsehdreh mitzuwirken. Es ginge darum, dass eine Expertin in unseren Haushalt kommt und nach der KonMari-Methode bei uns Ordnung schafft. Dazu muss man vielleicht erwähnen, dass es in Köln durchaus nicht so selten vorkommt, dass man für irgendwas im Fernsehen oder Radio angesprochen wird. Ich war allerdings ziemlich überrascht, dass meine Frau tatsächlich Ja gesagt hat. Eigentlich ist sie immer die Skeptische bei sowas. Ja, und plötzlich standest du an einem Samstag in unserem Haus und ich war ziemlich erleichtert, dass es so eine nette und sympathische Person war, die man uns da geschickt hatte. Denn da hätte ja sonst wer kommen können. Du warst ja auch ziemlich unvorbereitet und wusstest nicht, wer dir da die Tür aufmacht, oder?
1: Ja, für mich war das natürlich ähnlich spannend wie für euch, weil... ähm ich hatte das Fernsehen halt angerufen und gefragt, ob ich Lust habe, an einem solchen Beitrag mitzumachen. Und ich habe dann gesagt, ja, klar, kann ich mir vorstellen. Und äh, natürlich ist das eine große Überraschung, weil man natürlich niemals weiß, auf wen stoße ich da. Also in eurem Fall genauso auch wie in einem normalen Kundentermin.
0: Jasmin, ich könnte dich ja jetzt erstmal kurz vorstellen, aber du bist ja selber da. Und du kannst das sicher viel besser als ich. Erklär doch bitte mal kurz, wer du bist. Und was du aktuell beruflich machst.
1: Ja, also mein Name ist Jasmin Dünker. Ich bin KonMari-Consultant und Raumgestalterin und habe 2017 meine Ausbildung bei Marie Kondo in New York absolviert und mich dann sozusagen auf der goldenen Leiter von Marie Kondo hochgearbeitet. Inzwischen den Goldstatus. Das heißt, ich habe über 600 Stunden, die ich mit Kunden nach der KonMari-Methode gearbeitet habe. Um das vielleicht ein bisschen zu erläutern, was ist das eigentlich? Da geht es um das Thema Aufräumen. Nichts, was jetzt wirklich nur Frauen trifft, das trifft die Männer ganz genauso. Und ein sehr, sehr spannendes Thema. Neben dem beruflichen habe ich natürlich im Privatleben. Ich bin Mutter von siebenjährigen Zwillingen, habe zwei kleine Jungs. Und wir haben zu Hause, wir vier, anhand der KonMari-Methode, selber erfahren können, wie unfassbar hilfreich es ist, eine gut durchdachte Ordnung im Haushalt zu etablieren. Und ja, so kam ich dazu.
0: Da haben wir ja auch unsere Erfahrungen gemacht. Jetzt haben sicher schon alle gemerkt, dass es heute mal nicht ums Kochen geht. Heute widmen wir uns eher der Thematik Küche, aber nicht nur. Null Sterne Deluxe war von mir nie als reine Rezeptemaschine gedacht, sondern sollte das Themenfeld Kochen und Küche auf jeden Fall ganzheitlich betrachten. Naja, und bei uns war es eben die Küche, die von dir optimiert wurde. Ich denke, jeder meiner Hörer kennt das Chaos in den eigenen Schubladen und man denkt sich manchmal vielleicht, okay, das könnte man mal aufräumen und ausmisten, aber am Ende macht man es einfach nicht. Aber lass uns ruhig nochmal an den Anfang unserer ersten Begegnung gehen. Du kanntest, wie bereits erwähnt, uns und unser Haus gar nicht, als du zu uns gekommen bist. Dennoch schienst du dir sehr sicher zu sein, dass es bei uns irgendetwas geben würde, bei dem du uns helfen können würdest. Ist das tatsächlich so? Jeder Mensch ist quasi ein potenzieller Kunde für dich? Da auch ordentliche Haushalte, okay, unserer ist vielleicht nicht so ganz ordentlich, aber da auch ordentliche Haushalte optimiert werden können?
1: Also mal Hand aufs Herz. Bei wem ist es so ordentlich, dass nie irgendetwas optimiert werden könnte? Es sei denn, du bist der absolute Minimalist und kommst wirklich mit einem Bett und einem Schrank und einem Stuhl und einem Tisch aus. Aber das ist ja im wahren Leben nicht so. Also wir haben alle ein mehr oder minder gut gefülltes Zuhause, sei es eine Wohnung, sei es ein Haus. Und über die Jahre und teilweise Jahrzehnte staut sich einfach ganz viel daran, daran an. Also vor allen Dingen, wenn man natürlich auch Kinder zu Hause hat. Kinder bringen eine unfassbare Masse an Zeug mit nach Hause. Und das ja. muss alles verarbeitet werden. Und also um das Chaos, wie du so sagst, ähm, habe ich bei euch nicht vorgefunden. Ich habe bei euch eine normale Küchensituation vorgefunden mit, ja, natürlich sind die Schubladen voll und natürlich hat man nicht nur einen Kochlöffel, sondern halt ein, zwei, drei, vier. Bei dem einen ist der Kochlöffel, der andere hat eine Unmasse, und Unmenge an Tupper-Sachen. Davon hattet ihr reichlich. Ja. <lacht> und ähm, es ist eine ganz normale Situation, die ich vorgefunden habe.
0: Ja, wobei ich jetzt natürlich zugeben muss, das war von unserer Seite natürlich schon so ein bisschen gefakt, ne? weil da kam ja das Fernsehen zu uns nach Hause. Ne? Ich weiß gar nicht, ähm, das konnte man, glaube ich, auch nicht so bundesweit überall sehen. Das war bei RTL West. Und äh, wir haben natürlich ein paar Freunde und so weiter nachher dann informiert, hey, das läuft gerade. Aber viele konnten das gar nicht sehen, weil RTL West wohl gar nicht überall im Bundesgebiet ausstrahlt. Aber wenn das Fernsehen kommt, guckt man natürlich so ein bisschen in die Schubladen. Ich hatte so ein bisschen Angst, dass zum Beispiel meine Gewürzschublade, die ich schon in irgendeiner Folge von Null Sterne Deluxe schon mal thematisiert hatte, drankommen könnte und ich habe die natürlich vorher sortiert. Und da waren auch so ein paar Sachen dabei. Naja, die waren glaube ich ein bisschen deutlich übers Verfallsdatum. Die sind da mal im Mülleimer verschwunden. Und natürlich hat meine Frau auch diese anderen Schubladen so ein bisschen versucht zu sortieren. Aber das Vorher-Nachher-Ergebnis hat mich persönlich dann auch echt überrascht, muss ich sagen, aber da kommen wir später noch zu. Wie bist du denn eigentlich Marikondo Consultant geworden? Also, ich finde die Frage ganz interessant. Du hast ja da beruflich ja eine selbstständige Tätigkeit aufgebaut und ich selber bin ja beruflich so ziemlich das Gegenteil. Manche Zuhörer von Nullsterne Deluxe denken ja vielleicht Ich wäre irgendwie Koch oder wenigstens ein Kellner, der davon träumt, ein Koch zu sein. Aber ich habe das hier auch noch nie erwähnt. Ich bin ja was ganz Schlimmes. Ich bin ja Beamter. Aber natürlich stelle ich mir manchmal vor, ob ich nicht lieber etwas anderes aus meinem Leben gemacht hätte. Wenn ich also zum Beispiel selbstständig wäre, was wäre ich dann? Koch wäre schon mal eine verdammt gute Idee. Auf jeden Fall stellt man sich ja vor, dass man was macht, was einem richtig Spaß macht. Und da ist dir nichts anderes eingefallen als aufräumen. Also als konmari konsultiert machst du natürlich mehr als aufzuräumen. Du schaffst Ordnung in einem viel systematischeren Sinn. Aber trotzdem, ich sage das jetzt mal provokant, wenn ich mir einen Beruf, sagen wir mal einen, mit dem man ganz gut Geld verdienen kann, ausdenken würde, der noch unattraktiver ist, Dann fällt mir nur der Proktologe ein. (lacht) Okay, muss ich ja vielleicht erklären, ohne unappetitlich zu werden, weil vielleicht nicht jeder meiner Koch-Rookies weiß, was ein Proktologe ist. Also, ihr kennt aber sicher doch den Urologen und wisst, wo der so am meisten tätig ist. Okay, und der Proktologe, naja, der ist so ungefähr auf gleicher Höhe zugange, nur eben hintenrum. Und ich kann mir halt gut vorstellen, dass der auch, so wie wir alle, montags irgendwie mit total mieser Laune zum Job fährt und das Erste, wo der dann morgens nach dem Kaffee so reinschauen muss. ähm, Ich sag das jetzt nicht. Ich meine ja nur, Floristinnen haben da irgendwie eine schönere An- oder Aussicht. So, und jetzt erklär mir bitte, wo mein Gedankenfehler ist, woher deine Begeisterung für die KonMari-Methode gekommen ist und wie du KonMari-Consultant geworden bist.
1: Wie bin ich KonMari-Consultant geworden? Das ist eine gute Frage. Also eigentlich kam ich wie die Jungfrau zum Kind. Von Hause aus bin ich an und für sich ein recht ordentlicher Mensch. Also bei uns ist es nie unglaublich chaotisch gewesen. Aber ich hatte die Herausforderung, dass ich neben Job und Kindern und Haushalt und Mann eigentlich das Gefühl hatte, ich tue nichts mehr anderes als aufzuräumen. Mir fehlte die Zeit für mich. Ich war die ganze Zeit damit beschäftigt, irgendwem aus der Familie irgendetwas hinterher zu räumen, zu putzen und zu sortieren. Und das war furchtbar nervig, war unglaublich ähm, energieraubend auch. Dann bekam ich von meiner Cousine das äh, Buch Magic Cleaning von Marie Kondo geschenkt. Die kam gerade frisch aus New York zurück, da waren sie zwei Jahre beruflich gewesen. In New York war dieses Konari-Thema damals der absolute Hype, wie es heute ja auch immer noch ist und schenkte mir also dieses Buch des magischen Aufräumens. Da habe ich mir gedacht, was für ein Schwachsinn und was, was soll ich damit? Bei mir ist es aufgeräumt. Ja, ich räume halt die ganze Zeit auf, aber grundsätzlich, es ist aufgeräumt. Habe es dann erstmal geflissentlich zur Seite gelegt und kam aber dann irgendwie an einen Scheideweg in meinem Leben und dachte mir, du musst irgendetwas verändern, so schaffst du das nicht. Diesen ganzen Spagat zwischen Job und zu Hause, das geht einfach nicht, da gehst du vor die Hunde. Habe mir also dann doch dieses Buch in die Hand genommen und angefangen zu lesen und siehe da, nach Kapitel 2 war ich bereits so unruhig, dass ich am liebsten sofort hätte loslegen wollen, nach dieser Methode unseren gesamten Hausstand durchzuforsten. Und das hat mich so sehr geprägt und mein und auch das Leben unserer gesamten Familie so positiv verändert, dass ich mir gedacht habe, Mensch, das ist etwas, das möchtest du weitergeben. Das ist nicht normales Aufräumen, das ist sehr, sehr viel mehr. Das Aufräumen ist Mittel zum Zweck. Aber du veränderst deine Lebenseinstellung, deine Ansichten, ja, eigentlich, letztlich, das ganze Leben beginnst du nochmals von vorne, aber anders, so dass es entspannter ist und du darauf ausgerichtet bist auf die Dinge, die dich glücklich machen. Das ist dieses ganz zentrale Thema bei Marie Kondo, das Spark Joy, sprich, macht es mich glücklich. Ja, und dann habe ich recherchiert. Es gab damals noch keinen KonMari-Consultant in Deutschland. Und dann dachte ich mir, oh, super, dann gucke ich mal, wie ich das werden kann. Zu meinem größten Entsetzen stellte ich dann fest, ich muss über den großen Teich nach New York fliegen, um diese Ausbildung absolvieren zu können, um mich zu zertifizieren. Habe das dann aber kurzerhand auch tatsächlich getan im September 2017. Dachte dann in meiner Naivität, ich bin vermutlich die einzige verrückte, die sowas macht. Also jeder hat gesagt, was, du willst aufräumen, in Ordnung und dafür musst du nach Amerika gehen, du spinnst. Und ähm, ich habe mir das aber nicht nehmen lassen und traf dann drei äh, weitere Kolleginnen, inzwischen Kolleginnen und Freundinnen aus Deutschland. Und wir waren so diese erste Generation KonMari-Consultants. In Deutschland war ich dann ähm, 2018, Anfang 2018 die Erste, die ähm, nach der Methode das Aufräumen oder das schaffen hier angeboten hat. Und ähm, zu meiner größten Überraschung hat sich daraus ja ein richtig, richtiges Business entwickelt. Hatte ich damals nicht damit gerechnet. Ich habe so ein bisschen für mich gemacht, aber natürlich auch um das, ja, die Methode weiterzutragen, weil ich einfach so begeistert war und das auch nach wie vor bin, weil ich sehe, wie viel Veränderung in einem Leben möglich ist, nur, in Anführungsstrichen, durch das Aufräumen oder das Ordnung schaffen.
0: Hm. Ich denke, man konnte das Business ja am Anfang so ja auch gar nicht irgendwie kalkulieren. Ne? Also man, man fliegt jetzt nach New York. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das gedauert hat, diese, diese erste, wie sagt man?
1: Ausbildung, also ähm, drei Tage letztlich. Ne? Es waren drei Tage von morgens bis abends gespickt mit Vorträgen und äh, ja Workshops, Workshop-Einheiten. Das war spannend. Natürlich alles in Englisch ähm, mit 110 ähm, überwiegend Frauen. Es waren aber auch ein paar Männer dabei, die wirklich aus der ganzen Welt angereist sind, um da teilzunehmen.
0: Dann hat man also die Flugkosten, die Hotelkosten. Diese Ausbildung wird auch Geld gekostet haben. Und man weiß ja eigentlich gar nicht so richtig nachher, was kann ich damit machen? Wie bringe ich das unter die Leute? Interessiert das überhaupt jemanden? Und ähm, wir haben ja da in Deutschland auch irgendwie eine andere Kultur. Ne? Also so wie ich das äh, kenne, ist man in Amerika zumindest geneigt, dass ich für bestimmte Themenbereiche einen Coach zu nehmen. Ich bin zu fett, dann nehme ich mir einen Fitnesscoach. Ne? Oder äh, ich kriege meinen Garten nicht auf die Reihe, da hole ich mir irgendjemand, der macht das für mich. Da sind wir Deutschen ja deutlich anders gestreckt. Wir machen immer alles selbst. Ne? Bei uns gibt es die großen do it yourself Heimwerkermärkte. märkte ne? Ich weiß gar nicht, ob es in Amerika so große Heimwerkermärkte gibt wie in Deutschland. Auf jeden Fall haben wir da diese Kultur, wir machen alles selbst, wir machen alles billig. Und wir lassen uns nicht beraten, weil damit müssten wir ja zugeben, dass wir selber in irgendeiner Weise nicht kompetent sind. Das stelle ich mir halt in Deutschland relativ schwierig vor, Menschen davon zu überzeugen, dass sie so eine Dienstleistung auch in Anspruch nehmen.
1: Das ist richtig. Du sprichst da verschiedene gute Punkte an. Also zum einen natürlich ist unsere Mentalität eine ganz, ganz andere als die der Amerikaner. Da hast du für alles und jedes einen Coach. Das ist bei uns ganz, ganz anders. Das hatte ich mir am Anfang auch nicht ganz so schwierig vorgestellt. Also der Anfang war wirklich ja langwierig, bis sich das alles so anfing ein bisschen zu etablieren. Ähm, weil natürlich, letztlich, es geht erstmal ums Ordnung schaffen. Und da sagt jeder, ja, kann ich selber. Also, meinen Schrank aufräumen, wie auch immer, ähm, das, das mache ich selber, dafür brauche ich niemanden. Ist richtig. Kann man natürlich selber machen. Habe ich selber auch gemacht. Mhm. Aber es gibt ja halt eine ganz bestimmte Methode, nach der man aufräumt. Da kommen wir sicherlich gleich nochmal dazu, das erkläre ich gleich nochmal. Aber es ist halt so, ähm, es gibt bei uns Menschen, die froh sind, jemand an der Seite zu haben, vor allen Dingen, wenn sehr viel sich in einem Haushalt angesammelt hat ähm, und den roten Faden im Auge behält. Und er sagt, okay, wir machen jetzt das und nur das und du fängst nicht parallel an, dich zu verzetteln und ist bis sonst irgendwo. Man hat Vorlieben, was man gerne aufräumt und es gibt Sachen, die, mit denen beschäftigt man sich gar nicht gerne. Also bei mir sind das beispielsweise Unterlagen, Papierkram, ne, so dieses Ordner und so, also furchtbar. Also das, das habe ich auch in meiner eigenen KonMari-Reise, wie man das so schön nennt, ähm, auch wirklich gehasst. Und ähm, das geht vielen anderen auch so. Und dann sitze ich wirklich daneben und sage, nein, wir werden das jetzt zu Ende machen. Ne? Wir sortieren das so und so und so. Und nachher, wenn es dann wirklich dieser Prozess abgeschlossen ist, ist das ein unfassbares Gefühl der Erleichterung, der Befreiung. Ähm, ja, man, man ist wieder klar, und weiß, was was für einen selber wichtig ist.
0: Ja, das haben wir zumindest ansatzweise ähm, auch schon festgestellt. Ähm, das war ja bei uns so, dass für diesen Fernsehdreh eigentlich nur vier Schubladen bei uns gemacht wurden. Genau genommen waren das acht Schubladen, weil die nochmal so unterteilt waren. Und das sind auch noch extra große Schubladen gewesen. Da haben wir extra Geld für bezahlt damals, als wir die Küche gekauft haben, dass wir möglichst viel Stauraum haben. Und den hatten wir ja auch äh, bis zum Exzess genutzt. Ähm, Mittlerweile ist es schon so, dass meine Frau, obwohl du uns das gar nicht gezeigt hast, angefangen hat, die Kleiderschränke anders zu ordnen. Äh, Wir haben verschiedene andere Schubladen schon in Angriff genommen. Wir sind noch lange nicht am Ende. Dafür ist das Haus einfach auch zu groß und man hat auch nicht immer Zeit. Jetzt kommt aber die dunkle Jahreszeit, der Winter. Und da glaube ich, dann kommen wir nochmal einen deutlichen Schritt weiter. Aber tatsächlich waren da so ein paar Effekte, mit denen ich nicht gerechnet habe. Und ich glaube, ich selber war sogar noch verblüffter als meine Frau. Und es hat bei mir tatsächlich mehrere Gedankengänge angestoßen, von denen ich nie gerechnet hätte, dass ich jemals darüber nachdenken würde. Lass uns doch direkt mal zu der KonMari-Methode an sich kommen. Kannst du diese Methode in einer kurzen Beschreibung mal erläutern.
1: Also die Kolmare-Methode funktioniert eigentlich so, dass man in verhältnismäßig kurzer Zeit alles perfekt aufräumt. Wir räumen nicht nach Schränken und nach Zimmern oder Räumen auf, sondern nach Kategorien. Und das ist dieses Neue, was man so bisher eigentlich nicht hatte. Und zwar gibt es fünf Kategorien. Die erste Kategorie ist die Kleidung. Also alles, was das Thema Kleidung ist, wird alles zusammengetragen und man überprüft, was man davon behalten möchte und was letztlich Ballast ist. Nach der Kleidung kommt die zweite Kategorie Bücher, dann folgen als drittes Dokumente. Als viertes die sogenannte Kategorie Komono, das ist ein japanisches Wort und bedeutet so viel wie allerlei oder Kleinkram. Also alles, was sich wie bei euch in der Küche zum Beispiel gefunden hat oder im Bad oder in der Garage oder im Keller oder Dachboden, alles so dieses... Ja, viele Zeug, was sich ansammelt. Und als fünfte und letzte Kategorie haben wir die persönlichen Dinge. Dazu gehört auch Spielzeug. Dazu gehören aber auch Erbstücke, Briefe, Fotos. Und ähm, man überprüft immer, was macht mich glücklich Wie Marie Kondo immer sagt, da sitzt Spark Joy. Was ist für dich wichtig? Was, ähm, zum Beispiel dein Lieblingspullover, wie fühlst du dich in deinem Pullover drückst? Kannst du dich damit ähm, identifizieren? Ist so, dass das Kleidungsstück, was du anziehst, sagt, ja genau, darin fühle ich mich einfach richtig wohl. Dann hast du einen anderen Pullover, der kratzt vielleicht oder du magst die Textur nicht oder die Farbe nicht oder was auch immer. Und der ist im Kleiderschrank und wird eigentlich nie getragen Wozu? Dann kann man sich auch dann davon lösen. Und Marie Kondo hat eine sehr schöne Art und Weise ähm, gefunden, dann sich von diesen Dingen auch zu verabschieden. Also man dankt den Dingen, die man dann nachher aussortiert. Das mag jetzt in unserem Kulturkreis vielleicht zunächst ein bisschen komisch klingen. Wir ähm, müssen halt ein bisschen im, im Hinterkopf behalten, Marikondo kommt, ist Japanerin, also der Ordnungscoach in Japan, Bestsellerautorin auch. Und ähm, in Japan sind etwa 80 Prozent der Japaner dem im Shintoismus, also eine Glaubensrichtung, verwurzelt. Und dort glaubt man, dass jedes einzelne Teil, also der Pullover, deine Socke, aber auch der Kochlöffel, ähm, eine Seele hat. Und diese Seele schmeißt man natürlich nicht einfach so weg, sondern man bedankt sich bei ihr für die Dienste, die sie geleistet hat. Und dann trennt man sich davon.
0: Ja. Das war so eine Sache, entschuldige, wenn ich dich da unterbreche. Ich habe von Marikondo nicht wirklich was gewusst, bevor du zu uns gekommen bist. Ich wusste aber schon, da gibt es irgend so eine Japanerin möglich, dass die so heißt und die räumt irgendwie auf. Und ich wusste auch, die hat eine Sendung auf Netflix. Und ich habe meiner Frau dann gesagt, ja gut, äh, wenn da jetzt diese Expertin dann äh, am nächsten Samstag bei uns erscheint, da kannst du ja mal bei Netflix gucken, da gibt's diese Serie und äh, da kannst du mal sehen, was die macht. Ich selber hatte aber keine Zeit, weil ich an irgendeiner Folge von Null Sterne Deluxe gearbeitet habe und ich bin an dem Abend nur so zwei-, dreimal nach unten gegangen, um mir was zu trinken zu holen oder so und äh, hörte dann immer nur so ein paar Fetzen. Ich kann mich äh, an diese drei kurzen Fetzen gar nicht mehr so genau erinnern, nur noch an einen, den fand ich total strange. Das ist genau das, was du gerade mhm. erklärt hast und das macht es dann etwas weniger strange. Aber das war halt so, dass Marikondo da in irgendeinem Wohnzimmer stand bei irgendwelchen Amerikanern im Haus und sagte, so, jetzt suchen wir uns einen Kraftort, hier in diesem Haus, wir werden uns bei dem Haus dafür bedanken, dass es uns beschützt und dass wir hier wohnen dürfen und wir werden ihm jetzt mitteilen, dass wir es aufräumen werden. Und da habe ich zu meiner Frau gesagt, wenn die das macht, dann fliegt die raus. (lacht) Und ich hatte das auch kurz vorher mal mit dir angesprochen, da ich das ein bisschen seltsam fand und da hast du schon gesagt, ja okay, die Idee dahinter, die erklärt sich so, wie du es gerade eben erklärt hast. Man kann das natürlich in Deutschland vielleicht nicht so eins zu eins übertragen, weil uns diese Sicht der Dinge halt hier in Deutschland ein bisschen fremd ist.
1: Richtig. Also ich finde, es muss halt auch immer zu den Menschen passen, mit denen man dann so aufräumt nach der Methode. Ein weiterer sehr wichtiger Punkt ist, man legt einen Ort fest, wo das Stück aufgehoben wird, für das du dich entschieden hast. Das heißt, dein Kochlöffel wohnt jetzt in der Schublade sowieso und nach der Benutzung wird er dorthin auch wieder zurückgelegt. Oder die Tupperware findet sich da und da und die wird nicht noch irgendwo anders untergebracht, sondern einfach nur in dieser einen Schublade. Und wenn man das alles beherzigt, ich meine, das sind halt nur ein paar kleine Punkte, dann hast du eine Grundordnung etabliert, weil durch dieses nach Kategorien aufräumen umfasst das sowieso deinen ganzen Hausstand, dass du... ähm, ja, zwischendurch natürlich immer nochmal wegräumst, aber dieses lästige Unentwegt-Aufräumen oder Sortieren, das entfällt. Und das ist diese Erleichterung, die dann damit geschaffen wird.
0: Ja, das ist äh, auch sind die Punkte, die mich persönlich am meisten ja fasziniert haben. Ähm, wir haben ja am Anfang, sage ich mal, Schritt 1 ist ein sich bewusst werden über all das, was man besitzt. Und dann sich damit auseinandersetzt und sich von dem trennt, was man nicht unbedingt braucht oder wie du sagen würdest, was einen nicht glücklich macht. Dadurch schafft man natürlich einen gewissen Prozentsatz an Platz oder Stauraum, den man nicht mehr braucht und ist jetzt in der Lage, seine Dinge anders zu sortieren. Ich denke, das war in unserem Haushalt so, wie es in 95 Prozent aller anderen Haushalte ist, da kommen zwei Menschen zusammen, die hatten vorher schon einen Single-Haushalt, die schmeißen danach all ihr Zeug zusammen. Dann hat man eben zwei Kochlöffel und nicht einen. Oder ja, vier Schneebesen hatte ich, glaube ich, <lacht> bevor wir fertig waren. Ähm, also man hat dann alles doppelt, dreifach, vierfach und im Laufe der Zeit, wo man zusammen ist, kriegt man auch nochmal was geschenkt und äh, so häufen sich die Dinge dann an. Ja, und äh, Man ist sich eigentlich gar nicht dessen bewusst, was man alles besitzt. Man sortiert jetzt also aus, schafft Platz und kann dann, so wie du sagst, den Dingen einen eigenen Platz zuweisen. Und das ist irgendwie total banal. Und man hätte ja nun auch wirklich selber drauf kommen können. Mir ist es aber in 46 Jahren nicht gelungen, darauf zu kommen. Ganz kurz muss ich dazu noch sagen, ich habe neben meinem Bett Da steht so ein Nachtschränkchen und daneben ist so ein kleiner Hocker, da dürfen schon mal ein, zwei Kleidungsstücke abgelegt sein. Und diese Ecke wird von meiner Frau benutzt, um alles das, was sie in der Wohnung findet, was mir gehört und was eigentlich keinen festen Platz hat, was also nie aufgeräumt ist, das legt sie mir alles dahin. Mir fallen jetzt keine guten Beispiele ein. Wenn sie jetzt hier wäre, könnte sie bestimmt mehrere nennen. Also da steht dann auch schon mal ein Bügeleisen, das ich nicht weggeräumt habe. Klar, für das gibt es einen Platz in unserer Wohnung. Aber es gibt viele Gegenstände, für die gibt es gar keinen Platz. Da haben wir uns nie Gedanken gemacht oder ich habe mir nie Gedanken gemacht. Also ich spiele zum Beispiel in meiner Freizeit gerne mal Darts. Wo kommen denn meine Dartspfeile hin? Die darf ich nicht in der Scheibe stecken lassen. Da könnte ein Kind rangehen und die rausziehen und sich verletzen. Also müssen die woanders hin. Aber wohin denn? Und da wir diesen zugewiesenen Platz für viele meiner Dinge nicht haben, bin ich auch absolut der unordentliche Part hier in unserem unserem Haushalt. Und ähm, es ist mir erst durch deinen Besuch klar geworden, dass die Zuweisung eines konkreten Platzes, du sagtest gerade, der Gegenstand wohnt jetzt da, ist ein schönes Bild, dass das total wichtig ist, um Ordnung Mhm. zu halten. Und ich schäme mich fast ein bisschen dafür, dass ich tatsächlich noch nie darüber nachgedacht habe.
1: Ja, aber so wie dir geht es einfach den allermeisten. So wie dir ging es mir ja vorher auch. Bis mich dann jemand mit der Nase drauf gestoßen hat und gesagt hat, Mensch, du musst einen, einen Aufhebungsort definieren, an denen die Sachen wieder zurückgelegt werden. Und dann hat man eben nicht mehr diese Schleife, dass man unentwegt aufräumt, ne, in diesem Schlamassel, in dem ich ja persönlich auch steckte, sondern man hat einfach einen Ort festgelegt und sagt, okay, da gehört das Ding nachher hin. Und egal, wer es in der Familie ist, räumt es nachher, nach der Benutzung auch dorthin wieder zurück.
0: Ja, das war auch so ein Punkt, äh, auch so ein Punkt der mich geflasht hatte. Ich war ja bei diesem ganzen Fernsehdreh mehr so im Hintergrund. Ich war vor der Kamera gar nicht zu sehen. Ich konnte mich da ganz entspannt zurücklehnen, während meine Frau, glaube ich, teilweise Blut und Wasser geschwitzt hat. <lacht> aber ich finde, sie hat es gut gemacht. Ähm, In jedem Fall. ja Du hast aber einen Satz gesagt, der hat mich da auch irgendwie ähm, so ein bisschen geflasht. Und zwar sagtest du, äh, seitdem ich mit dieser Methode mein Haus ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie du dich ausgedrückt hast, also ich sage jetzt mal systematisiert hast, verbringe ich keine Zeit mehr mit Aufräumen. Ich muss zwar Dinge immer noch zurücklegen an ihren Platz, aber ich räume nicht mehr auf. Und ähm, vielleicht kannst du, das fand ich super interessant, und habe mir gedacht, ach, wenn es bei uns doch nur auch so wäre, äh, und vielleicht kommen wir ja auch dahin, ähm, kannst du vielleicht mir so ein bisschen noch erklären, was für dich der Unterschied ist zwischen Aufräumen, das was wir alle irgendwie kennen und machen und das nur noch Zurücklegen an seinem Platz, inwiefern ist das angenehmer oder weniger aufwendig?
1: Also vorher war es so, wie, wie es bei, ja, den vielen, vielen Haushalten, in die ich hineinschauen darf, da wird mir ja sehr viel Vertrauen auch entgegengebracht, dass ich ja im Prinzip alles anschauen darf. Ähm man hat halt die ganze Zeit aufgeräumt. Also es liegt auf der Treppe, liegt der Schal und die Mütze die und die Jacke, die nicht aufgehängt sind. Also geht man zum Kleiderschrank oder in den Keller oder wo auch immer, man hängt die Sachen auf. Dann stehen die Stiefel noch da, dann ist das Essgeschirr noch nicht weggeräumt. Man ist die ganze Zeit dabei, immer irgendwas wohin zu legen, hat teilweise keine definierten Plätze, räumt also beispielsweise vom Wohnzimmer die Sachen in die Küche, stell fest, oh, in der Küche habe ich ja auch gar keinen Platz und eigentlich passt das hier auch nicht hin. Och ja, habe ich ein Arbeitszimmer, lege ich mal an die Treppe nach oben oder wie auch immer, dann nimmt man es mit ins Arbeitszimmer und so wandern die Gegenstände durch das ganze Haus oder durch die Wohnung.
0: Oder neben mein Bett.
1: Oder neben dein Bett. <lacht> Wobei, das muss ich sagen, finde ich ja eigentlich schon wieder sehr, sehr kreativ von einer Frau, weil sie sagt, ah, guck mal Schatz, hier ist irgendetwas, das rennt hier durch die Wohnung, das braucht einen Platz. Also die Denke ist ja dann schon eigentlich da. Der, der Same ist ja schon von sich aus gepflanzt gewesen, zu sagen, hier, das sind deine Dinge, überleg dir, wo die hinkommen. Ich habe sie wieder irgendwo gefunden.
0: Absolut, aber sie hat nicht damit gerechnet, wie lange ich das ignorieren kann und wie groß dieser Haufen <lacht> werden kann, bis ich mich selber mal daran störe und tatsächlich anfange aufzuräumen.
1: Ja, und heute ist es ist es bei uns so, ähm also die Kinder kommen nach Hause, die ziehen ihre Schuhe aus, die waschen ihre Hände, die hängen ihre Jacke an die Garderobe. Ähm, das Frühstücksgeschirr räumen sie oder ich oder mein Mann, wie auch immer, in die Spülmaschine. Also man räumt sofort die Dinge dahin, wo sie hingehören. Das natürlich nochmal irgendwie ein Feuerwehrauto durchs Wohnzimmer fährt oder die Eisenbahn oder was auch immer. Das ist ganz klar. Und dass irgendwelche Gemälde darum liegen. Wir haben kein steriles Haus. Also, davon sind wir ganz weit entfernt. Da habe ich ja meine Raumgestalterseele auch noch, die es schön und wohnlich macht. Aber es ist keine Unordnung. Es sammeln sich nicht Haufen an. Es ist wirklich, jeder weiß, wo was hingehört. Und jeder hat sich mit dem System so angefreundet und hat das so verstanden und auch unsere siebenjährigen Zwillinge, dass das wirklich gut funktioniert.
0: Das ist sehr interessant, gerade wenn wir deinen Mann und deine Kinder erwähnst. Da komme ich auch gleich nochmal drauf zurück. Ich will jetzt nur nicht zu weit vorbrechen. Kommen wir nochmal zurück zu den unterschiedlichen Kategorien der KonMari-Methode, ich hatte mir so überlegt, ja, gut, jetzt so Kleidung, das kennt man, da mistet man ab und zu mal aus. Ähm, da ist ja ganz interessant, wie dann nachher wieder sortiert wird und wieder auch gefaltet wird. Ne, das ist ja, das unterscheidet sich ja wesentlich von dem, was ich aus unserem Kleiderschrank bisher kannte. Richtig. Und was ich auch so bei anderen Bekannten mhm. gesehen habe, dass ähm, also diese Faltmethode die bei der KonMari-Methode praktiziert wird, unterscheidet sich fundamental und ähm, fand ich sehr beeindruckend. Da können wir gleich auch nochmal äh, was zu sagen. Das sollten die Hörer unbedingt äh, hören, wenn sie es hier schon nicht sehen können. Aber wir können natürlich in den Show Notes vielleicht auch ein paar Fotos noch verlinken, äh, die das Ganze ein bisschen anschaulich machen. Ähm, das fand ich sehr beeindruckend. Ähm, aber welche dieser Mit- oder Kategorien... Ist denn deiner Meinung nach oder aus deiner Erfahrung heraus mit deinen Kunden die schwierigste? Ich hätte jetzt gedacht, es ist die Kategorie Erinnerung, weil man sich vielleicht von Fotos und so weiter schwer trennen kann. Ähm, jetzt, wo du die aber eben nochmal alle wiederholt hast, da habe ich gedacht, Bücher, ich, ich gebe kein einziges Buch her. Ne? Also ich bin ex Germanistikstudent. ich habe Ziemlich viele Bücher, die sind direkt hier im Raum nebenan. Das hast du wahrscheinlich eben gar nicht so richtig wahrnehmen können, als wir da schnell durch sind, um hier ans Mikro zu kommen. Ähm, Ich habe echt viele Bücher, die habe ich auch alle gelesen. Und ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, auch nur eins davon abzugeben. Ist das die schwierigste Kategorie oder sind es doch die Erinnerungen, also Fotos von vielleicht auch verstorbenen Menschen und so weiter, äh, irgendwelche Erbstücke? äh, wie, wie, Wie sind da deine Erfahrungen?
1: Also das Schöne ist, dass das ja alles sehr, sehr subjektiv ist. Ne? Für den einen ähm, sind es die Bücher, für den zweiten sind es tatsächlich die Erinnerungsstücke, also Fotoalben oder, ich weiß es nicht, irgendwie ein Schmuckstück, was man von der Oma geerbt hat. Ähm, und für den dritten ist es tatsächlich diese vierte Kategorie, dieses Kommune und das Allerlei, einfach aufgrund der Masse. Das ist die größte Kategorie und davon hat man so viel. Und das erschlägt einen einfach. Wenn du das Revue passieren lässt, ähm, ja, es waren nur vier Schubladen mit so Unterschubladen, aber es war unfassbar viel da drin, dass man schon gesagt hat, oh Gott, oh Gott, so viel ist das überhaupt. Und so viel habe ich dann, und das sind nur diese vier Schubladen. Wenn man mhm. sich überlegt, wenn man so eine ganze Küche alles ausräumt, was da zusammenkommt, da schlägt manch einer halt die Hände über dem Kopf zusammen. Und bei dem nächsten sind es vielleicht Kleidungsstücke, die sagen, ja, oh, ja der Schrank ist irgendwie voll und wo, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das ist so... Und das ist das Schöne an dem Job, weil es einfach, es ist von den Menschen so abhängig. Und jeder hat ein, ein anderes Grundproblem, in Anführungsstrichen Grundproblem.
0: Ja, ich glaube, ich habe viele Grundprobleme. <lacht> also ich habe, ich weiß noch, als wir hier ins Haus eingezogen sind, da, haben, da hatten wir ein Umzugsunternehmen, die haben dann so die Hemden an so Kleiderstangen in so speziellen Kartons hier reingebracht. Und die haben mich ausgelacht, weil ich so viele Oberhemden hatte. Und ich habe selber gedacht, naja, das ist deutlich mehr, als meine Frau so an Blusen oder so weiter hat. Und ähm, ich fand die aber auch alle notwendig. Ne? Mittlerweile, ne, ich habe es ja eben erwähnt, wir sind dabei, so ein bisschen... Stück für Stück äh, das Haus äh, nach dem, was wir bislang verstanden haben von mhm. der KonMari-Methode zu ordnen. Ähm, da sind einige Hemden jetzt tatsächlich nicht mehr in diesem Schrank und äh, es sieht auch vollkommen anders aus. Da ist das Vorher-Nachher-Bild, gerade beim Kleiderschrank, ja. glaube ich, nochmal deutlich stärker und und besser zu erkennen, als es jetzt äh, in unserer Tupper-Schublade war. Ne? Richtig. Vielleicht ähm, ist das jetzt der Punkt, wo du diesen Teil mal erklärst, weil ich mir vorstellen könnte, dass, so wie ich es gerade erläutert habe, nicht nur die weiblichen Zuhörer, <lacht> denen man das ja immer klischeemäßig unterstellt, zu viele Klamotten im Schrank haben. Ich glaube, das geht auch manchen Männern so. Wir können uns unheimlich schlecht trennen von alten Jeanshosen, die kann man noch für den Garten benutzen oder so. Obwohl wir dafür eigentlich eine eigene Hose uns angeschafft haben, aber die könnte ja mal in der Wäsche sein, wenn man die Hecke schneiden will und deswegen muss die alte löchrige Jeans noch da sein. Ähm, Es ist ja ähnlich, wie ich das vorhin schon mal beschrieben hatte. Es ist zuerst ein Sichten und Misten, aber im Anschluss ist es mehr als nur ein Platz zu weisen. Es ist ja eine ganz eigene mit wie ich die Dinge dann in meinem Schrank unterbringe. Vielleicht kannst du das versuchen, das ist schwer in einem Podcast, aber das so ein bisschen anschaulich darzustellen, was passiert da. Mhm. So, liebe Koch- und Aufräumrookies. An dieser Stelle grätsche ich dazwischen, weil es, glaube ich, ein guter Cliffhanger ist, was die Konmari-Methode in den Kleiderschränken bewirken kann. Ich hoffe, Ihr fandet diesen ersten Teil des Interviews genauso unterhaltsam und informativ wie ich und Ihr seid nächste Woche wieder dabei, wenn Ihr im zweiten Teil des Interviews nicht nur hört, was in Eurem Kleiderschrank passieren könnte, sondern auch noch deutlich mehr über die KonMari-Methode und natürlich auch über Jasmin Dünker und ihre Arbeit erfahrt. Wenn es uns gelungen ist, euch auch jetzt schon ein wenig mit diesem spannenden Thema zu infizieren, dann schaut unbedingt in die Show Notes, wo ich euch die Homepage von Joyful Living verlinke und auch einen Link für das Workbook von Jasmin für euch dalasse. In diesem Workbook erhaltet ihr komprimiert für deutlich unter 10 Euro die komplette Methode für eure Wohnung oder euer Haus erklärt. Mit Bildern, Erläuterungen und Checklisten. Ganz ehrlich – Ich bestelle mir das jetzt selbst auch. Über das Workbook und die KonMari-Methode reden wir im weiteren Verlauf des Interviews noch genauer. Also seid dabei und verpasst es nicht. Macht es gut, bis zur nächsten Folge, euer Damian.